0: Acil Servis Sokrates'ten herkese merhabalar. Ne var ne yok serimizde sporcularla karantina döneminde neler yaptıklarını konuşmaya devam ediyoruz. Ben Nözdemir. Bu programda çok özel bir konuğumuz var. Eczacıbaşı'nın ve milli takımın yıldızlarından. Avrupa'nın hatta kimilerine göre dünyanın en iyi bir olarak şu anda gösterilen Simge Aköz'le birlikte hem karantina dönemini konuşacağız hem de kulüp ve milli takım kariyeri üzerine çeşitli konulara dalacağız elbette. Hoş geldin Simge.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Elbette klasik soruyla başlayacağız. Yani bu dönemde zaten çok fazla, özellikle evden verdiğiniz röportajlarda da bu sorulara maruz kalıyorsunuz sporcular olarak. Ama nasıl bir karantina dönemi geride kalıyor senin için? Yani hala devam ediyor şu anda. Spor muallak, ne zaman döneceği belli değil ama programına oturtabildin mi? Nasıl bir rutinin oldu bu dönemde?
1: Açıkçası şu dönemlerde biraz zorlanmaya başladım diyebilirim kendi adıma. Çünkü süre uzadıkça evde yapacağımız aktivitelerin veya kendimizi oyalamak için yaptığımız şeylerin şeyleri biraz tüketmiş bulunmaktayız halihazırda Plan programla başladım zaten ben ilk günden itibaren. Kulübümüz tarafından verilmiş bir programımız da vardı evde hareketsiz kalmamak adına. Onları ilk günden itibaren yapmaya devam ediyorum. Biraz sıkıldığım dönemlerde çeşitlendirmeye çalıştım bunları. Daha önce çok yapmak istediğim ama fırsat bulamadığım yoga yapmaya başladım. Devamlı bir şekilde haftanın 3-4 günü olmak üzere. Onun dışında tabii ki herkes gibi dizilere sarmış durumdayız şu an. <gülüyor> e, dizilere ve yemeklere aslında mutfağa sarmış durumdayız. Ben kendimden hiç beklemiyordum açıkçası mutfağa saracağımı. Çünkü hiç ilgi alanım dahilinde değildi şimdiye kadar. Çok da keyif almam mutfakta vakit geçirmekten ama iş başa düşünce tabii ki işte dışarıdan yemek söylememek adına vesaire. Ee, biraz iş başa düştü ve mutfağa girdim ben de. İşin kötü tarafı zevk dalmaya başladım. <gülüyor> kendimi, kendimi kaptırırım diye çok korkuyorum. Yani bu şekilde gidiyor.
0: Herkes şey diyordu yani artık sadece sporcu değil. Hemen herkes ya yani Netflix'in sonuna geldim artık. izleyecek yeni bir şey arıyorum ya da yapacak yeni bir hobi arıyorum diyor. Muhtemelen sen Aynen. de dönem dönem bunu yaşıyorsundur.
1: Aynen yani diziyi zaten çok fazla izleyen bir sporcudum gerek turnuvalarda çok fazla vaktimizin oluşuyla beraber ama mutfak hiç beklemediğim bir yerden vurdu beni. Yani en son arkadaşlarımla işte ben ekmeğimi şöyle yaptım ben <gülüyor> ya- yaş maya kullandım ben kuru mayayla şunu yaptım falan diye biraz ilginç diyaloglar gelişmeye başladı tabii ki arkadaş gruplarında da. Umarım yakın zamanda bu süreci atlatırız yoksa gidişat pek iyi değil <gülüyor>
0: Bir de hani sen sağlıklı beslenmek için sonuçta bunu söyledin ama yani insan Hı-hı. psikolojisi olarak normalde mutfağa girildiğinde tabii ki bir noktadan sonra sağlıklı beslenmenin ötesine geçen şeyler de yapılıyor. Tabii ki evde hazırlandığı için daha sağlıklı Hı-hı. oluyor ama işte hamur işi ya da daha farklı şeyler de yapılıyor. Muhtemelen orada da herhalde kendini kontrol etmeye çalışıyorsun değil mi?
1: Tabii çalışıyorum diyeyim. Çünkü <gülüyor> spor, spor yaptığımız dönemlerde evde yine yemek yaptığım dönemler olmuştu tabii ki. Çok fazla dışarıdan yemek yiyen biri değilim ben de. Ama tabii ki bu tatlılar, sağlıklı tatlı adı altındaki tatlılara biraz sermiş durumdayım. İşte sağlıklı tatlı deyince içinde şeker yok ama 15 tane hurma var. Ee, olayına <gülüyor> döndü biraz. Onu biraz azaltmaya çalışıyorum bu dönemlerde. Tabii yaşımın da ilerlemesiyle birlikte artık döndüğümde eskisi gibi çabuk toparlayamam mı acaba diye de bir tedirginliğim olmaya başladı. Çünkü daha önce hiç bu kadar ara verdiğim olmamıştı tabii. 3-4 senedir kesintisiz sezondan sonra milli takım dönemimiz başlıyor. Şu dönemde biraz onun tedirginliğini yaşıyorum. Umarım en kısa zamanda, en azından vakaların hafiflemesiyle birlikte belki tek dük salona gidip bireysel idmanlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani bizim için de çok zorlu bir süreç çünkü fiziksel bir spor yaptığımız için topa dokunmadığımız her an çok büyük kayıp yani şu an.
0: Bir taraftan da konuyu ona getirmek istiyordum çünkü yani şu anda her ligde hemen hemen muallat bir durum var. Ne olacağı belli değil. Voleybol da bu konuda hani voleybol çok yakından takip etmeyen seyircilerimiz için de özetleyebilir misin? Yani yeni bir haber var mı yoksa sizde? Haber bekliyor musunuz? Ne zaman ligler dönebilir ya da dönebilecek mi? Senin tahminin neler?
1: Şimdi şöyle tabii ki biz de herkes gibi bir karara varılmasını bekliyoruz lig açısından. E, ligimiz şu an normal sezonu bitirmiş durumdaydı. Playofflarımız kalmıştı ve bir Türkiye Kupamız vardı. Bunların oynanmadığı takdirde sanırım federasyonu hala bitirmeye aslında kendini hazır bir şekilde görüyor gibi anlıyorum ben Sayın Federasyon Başkanımızın da verdiği demeçlerden. Çünkü önümüzdeki sezon 14-16 takımla birlikte oynayabilmek için hazırız diye bir aslında ışık verdi bize. Net bir kararın verilmesini açıkçası şu an FIVB'den bekliyoruz gibi gözüküyor. Çünkü Sev tarafından Avrupa maçlarının kesinlikle iptali deklare edildi. Sanırım birkaç gün içerisinde net bir karar çıkacaktır. Spor Bakanlığımız ve Federasyonumuzun ortak çalışmasıyla birlikte. Ama öncelikli karar galiba FIVB'den bekleniyor gibi diye düşünüyorum. Yani ben oynanabileceğini açıkçası çok ihtimal vermiyorum. Çünkü çok büyük kayıplar yaşadık. Yani bu dönemlerde performans anlamında kayıplar yaşadık. Takımlarındaki yabancı oyuncuların tabii ülkesine dönmesiyle birlikte eğer devam ettiğimiz takdirde nasıl bir kalite ortaya koyabileceğiz? İzlenilebilirlik nasıl olacak? Performans nasıl olacak? Büyük sorular var tabii bununla alakalı. Yani sporcuları ülkelerinden geri döndürdüğümüz takdirde 15 günlük bir karantina süreci olacak. Bu da gerçekten takımları biraz zorlu bir şeye sokabilir, döneme sokabilir. O yüzden bence hala hazırda bitirilebilirmiş gibi geliyor bana ama tabii ki bir seri ihtimale karşı evlerde döndüğümüzde en azından herhangi bir sakatlık olmamasına karşın çalışmaya devam ediyoruz. Elimizden geldiğince.
0: Bu sakatlık vurgusu çok önemli çünkü birçok spordaki, yani sporcular atletlere bu konu çok soruluyor. İşte en son NBA üzerinden konuşulurken bu konu ne zaman ligler başlayabilir diye sporcular şeyi söylemişlerdi. Özellikle Jared Dudley bunu söyledi. Deneyimli bir sporcu. Hı hı. Hani lig başlamadan en az 6 hafta önce bizim antrenmanlara tekrar dönmemiz lazım ki o 6 haftalık işte toplu ve 5'e 5 antrenmanlardan, takım antrenmanlarından sonra sakatlık yaşamayalım. Sonuçta bu hı hı. da çok önemli değil mi? Yani maçları tekrar başlatıyorum dediğiniz zaman o maçlar başlamayacak. O sporcuların sağlığı Kesinlikle. ve oyun kalitesi açısından
1: kesinlikle öyle yani şu an şu şekilde çok acı aslında yani spora yeni başlayan bir birey gibiyiz yani spor okulu düzeyine inmiş durumdayız benim gözümde (gülüyor) çünkü yaklaşık bir buçuk ay oldu bir buçuk aydır topa dokunmamak yani her şeyi yaz idmanına tekrar başlıyormuşçasına tekrar etmek demek fiziksel olarak tabii ki döndüğümüz anda kulüp tarafından da bize herhangi bir yüklenme yapılmaması gerekiyor tabii ki yani şu an hala hazırda fitness yapamıyoruz, ağır kiloların altına giremiyoruz. Açıkçası önemli şeylerden biri de bu. E, aynı ortamda bulunmamak adına fitness salonlarını birkaç, ya 3 aylık gruplar halinde kullanmak isteyen kullanabiliyor şu an bizim kulübümüzde. Farklı günler içerisinde. Ama tabii ne kadar bunu devam ettirebiliriz bilmiyorum. Çünkü topta fitnessle bağlantılı olarak ilerlemesi gereken bir spor. İkisini bir arada götüremediğimiz sürece sadece ne fitness'ın önemi var ne de topun önemi var gibi bir durum var şu an.
0: Bir de senin açısından az önce de bahsettin ama bireysel anlamda da ilginç bir durum. Çünkü işte 2017'den itibaren neredeyse tatil yapmadan herhalde sezonlarını bitirdin. Evet. Yani Avrupa Şampiyonaları, Milletler Ligi tekrar Avrupa Şampiyonası olimpiyat elemesi derken <Gülüyor> Belki de sezonda herhalde bir hafta falan tatil yapıyordun değil mi son 3 yılda?
1: Aynen öyle. Bir tek geçen sene, yani bu senenin başında yaz tatilinde bir hafta yaptım sanırım. Onun öncesinde her milli takımın sonunda 3 günlük iznim vardı. Tabii arada beni de dinlendirmek için fırsat vermeye çalışıyorlar tabii kulüpten de. Ama tabii ki elimizde kadronun genişliğiyle alakalı biraz da bu. 3 senedir hala hazırda oynamak zorunda kaldım çok yoğun bir tempoyla. E, bu sene biraz daha dinlenme fırsatı buldum ama ge- gelin görün ki sezon sonuna doğru böyle bir pandemi ortaya çıktı. Maalesef sonuçlandıramadık gibi gözüküyor şu an itibariyle sezonu ama gelecek haber bekliyoruz dediğimiz gibi. Dinlenmek açısından yani ben hep şeydim ya bir tatil yapabilsem ya evde vakit geçirmeyi çok istiyorum vesaire vesaire gibi. Çok fazla dua ettim galiba. Çok istekli davranmış <gülüyor> olabilir Bu da çok fazla geldi.
0: <gülüyor> Bu kadarı da biraz fazla diyorsun tabii Bu ki. Bu kadarı
1: biraz fazla, evet.
0: E, diğer taraftan yani, en çok özlediğin şey ne peki voleybol Yani Takım arkadaşlarının olmak mı, maça çıkmak mı? Hani voleybolun en çok hangi tarafını şu anda özlüyorsun?
1: Takım arkadaşlarımı tabii ki çok özlüyorum. Yani çok uzun senelerdir spor yaptığımız için aslında sosyal hayatta kendimize edindiğimiz çok farklı arkadaş grupları yok. Yani biz bir aile gibi büyüyoruz. Her sene aramıza farklı arkadaşlar katılıyor, onlarla paylaştığımız şeyler artıyor vesaire. Ve bu hayatın spor hayatının dışında aslında edindiğimiz çok fazla bir arkadaş grubu yok. Benim 20 senek arkadaş gruplarım da hatta ilk voleybola başladığım dönemden kalan gruplar. O yüzden ya insanlarla bir şeyler paylaşmak, onlarla aynı ortamda olup muhabbet etmek, sohbet etmek, hatta temas etmek onlara sarılmak büyük özlem duyduğum şeylerin başında geliyor. Onun dışında tabii ki sosyal hayata çok alışmış bir millet olduğumuz için gerek dışarıda işte yemeklerimiz, gidelim sahilde bir çay kahve içelim, oturalım gibi alışkanlıklarımız olduğu için en kötü bir boğaz havası alalım diye akşam evden çıktığımız oluyordu. Şimdi onları yapamadığımız için de biraz zorlanıyoruz gibi gözüküyor. Umarım en kısa sürede normal hayata dönebiliriz
0: peki yani kişisel olarak kariyerine şöyle bir baktığımda bu dönemde sonuçta birçok şeyi düşünme fırsatı oluyor insanın. Senin o saat 2016'dan itibaren müthiş yükselen bir trendin var. Yani başına geldikten sonra işte Avrupa Şampiyonası üçüncüsü, sonra ikincisi, Milletler Ligi ikincisi, Olimpiyat bileti alan milli takımların da parçası oldun. İşte birçok turnuvada rüya takıma seçildin. Avrupa'nın en iyi liberosu seçildin turnuvalarda. Hiç bu son 3-4 seneyi düşünüp böyle kendi kendine muhasebe yaptın ya da kariyerine şöyle dönüp bakma fırsatı bulduğun anlar oldu mu?
1: Tabii ki milli takıma galiba katılan en yaşlı sporcuyum ben. <gülüyor> 26 yaşında katıldım sanırım ilk kez. Çünkü ne genç milli var ne yıldız milli vardı. Galiba beni bekliyorlarmış güzel başarılar edin. <gülüyor> <gülüyor> Ee, gerçekten çok güzel bir jenerasyona denk geldim. Açıkçası en büyük şanslarımdan biri oldu. Ve e, gerçekten Giovanni gibi çalışmaya çok önem veren, gençleri motive etmeye, gençleri adapte etmeye çok önem veren bir antrenörle çalışma fırsatı buldum. Daha önceki milli takıma seçilmediğim sürelerdeki o hayal kırıklıklarımı milli ile birlikte biraz yıkmış oldum. Bu konuda çok mutluyum gerçekten. Çok büyük bir hayaldi çünkü benim için. Başka ne diyebilirim? Ee, yükselen İme'den bahsedersek yani ben her zaman insan kendini ömesi çok kolay bir şey değil. Ben de bunu çok beceremem aslında ama çok azmettiğimi söyleyebilirim. Yani çok tam kırıldı artık dediğim, sporu bırakmak istediğim çok dönemler oldu. Smaçör olarak başladığım bir voleybol hayatına libero olarak hmm. devam ettim. Bunun kararını vermek beni çok yıprattı açıkçası. Çünkü smaçörlüğü de çok seviyorum. Hala bugün sorsanız smaçör olmak isterim derim muhtemelen. Ama çok şükür ki ilerleyebileceğim bir dal oldu liberoluk gibi. Ve burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım her zaman. Yani bu spora başladığım andan beri herkesin muhtemelen benim için söyleyebileceği en önemli özelliklerden biridir. Çok savaştım yani. Olmak için çok savaştım. Sevdiğim işi yapmak için çok savaştım. Son dönemlerde de bu emeklerimin karşılığını alıyorum diyebilirim. Yani tabii ki bu aldığım bireysel ödüller veya takımca kazandığımız başarılar tamamen bir çalışmanın ürünü, tamamen bir ekip işi. O yüzden çok şanslı bir döneme de denk geldim diyebilirim yani.
0: Evet savaşmaktan bahsettim. Bir yandan da herkes senin o sağdaki o kişiliğinden bahsediyor. Sonuçta i̇şte pozisyon gereği aslında egosuz biliyoruz genelde liberoları. Zaten senin <gülüyor> evet. hiçbir zaman egon, egon ön plana çıkmadı sağda ama savaşçılığın her zaman çok ön plana çıktı. İşte yani YouTube'da da Twitter'da da senden bahseden birçok insanın atom karınca lakabı kullanmasının arkasında o çalışkanlık ve savaşma içgüdüsü
1: var. <gülüyor> Ya ben hiçbir zaman azla yetinen bir sporcu olmadım ve hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum. Benim annem babam öğretmen, ben 7 yaşında başladım voleybola O zaman tabii spor okulu denilebilecek bir durumdaydı. Hafta sonları babamın öğretmen olduğu okulda, o dönemde kendi yaşlarım arasında servis atamıyordum ben. Babamla birlikte hafta sonları öğretmen olduğu okulun spor salonuna gidip ekstra ben servis atardım. Ya Ben nasıl yapamam diye. Yani çok fazla mükemmelliyetçi oluşumla birlikte böyle bir evrildim diyebilirim o hırsı da araya katınca. Tabii ki pozisyonum gereği sayı alamıyorum vesaire bu beni belki tatmin etmiyormuş ve gibi gösterebilir ama sayı alanlara fırsat hazırlamak en büyük tatmin unsuru benim için.
0: Ee, diğer taraftan da tabii yani hem kulüp sezonları baskıda kaldı hem de olimpiyat oyunları ertelendi. Hı hı. Ee, o da çok heyecanla bekleniyordu sporcular tarafından. Biz 2012 Londra'ya giden takımlayıp konuştuğumuzda yani voleybol hayatlarının en büyük deneyimi olarak olimpiyat oyunlarını gitmek, olimpiyat köyünde zaman geçirmenin bile her şeyden farklı olduğunu söylüyorlardı. Hı hı. Ee, bu konuda düşünceleri neler yani heyecanın ne durumda şu an?
1: Yani açıkçası bu sene oynayamadığımız için çok çok mutsuzum (gülüyor) gerçeği söylemek gerekirse çünkü önümüzdeki sene bir söz vardır kim öyle kim kalar yani Allah (gülüyor) göstermesin hani çünkü bu sene boyunca olimpiyata katılma hakkını elde ettiğimizden beri herkesin tabii kendini bir koruma kollama içgüdüsü oluşmaya başlamıştı sezon içinde. Tabii ki performansımız o an etkilemeyecek şekilde maçlar oynuyoruz. Tabii bu bir şey değildir, yanlış anlaşılmasın. Ama inşallah sakatlanmam, inşallah başıma bir şey gelmez. Bunu korkusun taşıyorduk yani o zamana gidene kadar başımıza gelmesin diye. Şimdi ekstra bir sene daha bu endişeyi çekeceğiz gibi gözüküyor. Tabii ki bir sporcunun hayalidir. Ya her sporcunun hayalidir. Olimpiyatta yere dinmek. Bu konuda çok çok şanslıyız inşallah orada hiçbir sıkıntı olmadan gidebilmeyi de başarırız en azından kendi adıma umarım sakatlıksız bir sezonla bekler bizi önümüzdeki sene. Çok güzel bir duygu yani olimpiyata gitmeye hak kazanmayı elde ettiğimiz o aylarda o turnuvada ki hissettiğim duyguları size gerçekten anlatamam veya ifade edemem. İnanılmaz güzeldi yani her maça çıktığımda tüylerimin diken diken olduğu takım arkadaşlarımın gözüne baktığımda o hırsı enerjiyi, isteği gördüğüm çok nadir turnuvalardan biriydi yani tahmin edersiniz ki her maça aynı konsantre aynı istekle çıkamıyor insanlar ama öyle bir turnuva düşünün ki yani bütün takım aynı hedefe tek bir noktaya kenetlenmişti ve bu sadece lafta değildi yani bunu yüreklerinde hissedebildim ben gözlerinde hissedebildim. Çok büyülü bir anda diyebilirim ve böyle güzel bir takımla, böyle bir jenerasyonla bu başarıyı elde ettiğimiz için çok mutluyum gerçekten.
0: E, bugünlerde işte TRT da özellikle şeyi veriyorlar, olimpiyat eleme maçlarını, son Avrupa Şampiyonası'ndan maçları tekrar göstermeye başladılar. Hı hı. İnsanlar da izliyor tekrardan. Senin hiç bu dönemde böyle... Ya şu maçta da çok heyecanlıydı bir dönüp bakayım ya da şu maçı tekrar izlersen çok heyecanlandırım kesin. Hala kalbim küt küt atar dediğim maçlar oldu mu ya da dönüp baktın mı hiç bu tip maçlara?
1: Şöyle diyebilirim tabii özellikle Avrupa turnuvası çok uzun bir süreçti. 21 gün boyunca biz Ankara'da full kesintisiz maç ve idman yapmıştık. Yani tek bir of günümüzün olmadığını çok net hatırlıyorum. Cevalli sağ olsun. <gülüyor> Şöyle diyebilirim öyle bir maç var ki Hürvetistan maçı Avrupa Şampiyonası'nda 3-2'lik. O maçı almasaydık bırakın belki Avrupa ikinciliğini final etapını belki bile göremeyebilirdik. Öyle bir duruma gelmiştik. Yani o anki o stres, adrenalin kendi seyircinin önünde, milyonların önünde daha doğrusu binlerce kişi doldurmuştu. Keza televizyondan bizi destekleyen kaldı ki o zamanlar voleybol ilk kez bu kadar seyircisi olduğunu gördük. Bu da çok gurur vericiydi bizim için. Ya yani milyonların önünde... Hırvatistan'a kaybetmek, kendi ülkemizde kaybetmek çok acı verici olabilirdi. O maçtan sonra bence takım olarak uyandık. Bizim uyanışımız oldu o maç. Ardından gelen bir Hollanda maçı vardı. Onlar kendi ayaklarında Ankara'ya gelirken malup, hatta set vermeden gelmişlerdi. Ve bizden de set almadan ülkelerine döndüler. <gülüyor> o maç çok güzeldi. Açıkçası benim de iyi başlayamadığım bir turnuvaya. Hollanda maçıyla bir açılış yapmıştım aslında. Muhtemelen Hürvetistan maçından sonra Kimge ne yapıyorsun falan diye kendimi çok zorladığım geceler olmuştu. Hollanda maçından sonra bence takım olarak zaten yükselişe geçtik. Polonya maçı zaten. Hem olimpiyat elemesindeki o 3 maç hem Avrupa Şampiyonası'ndaki Polonya maçı inanılmaz keyifliydi. Yani ben Polonya'ya karşı oynadığımız iki maçı da muhtemelen hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kritik anların olduğu Maçın sürekli gidip geldiği çok güzel bir maçtı ve Seyir Zeki inanılmaz yüksekti. Daha sonra dönüp baktığımda tabii de şu an veriyor maçları. Ben açıkçası çok dönüp ne yaptık ne ettik diye izlemeyi seven bir insan değilim. Yani her şartta tabii ki bir şampiyonluk maçı olsun dönüp izlerim tabii ki ama sürekli nasıl oynadım ne yaptık ne bitti diye çok irdeleyen bir sporcu olmadım hiçbir zaman. Çünkü hep yeni bir gün geldi benim için. İyi yaptığımız da çünkü ertesi gün tekrar yapabileceğimizin garantisi yok. Kötü yaptığımızın da o yüzden yaşadığım şeyleri maç içinde de unutmaya çalışıyorum bir ertesi gün için. Ama muhtemelen özellikle Avrupa Şampiyonası'ndaki ge- geçeyim. Olimpiyat elemesindeki Polonya maçı hayatım boyunca unutmayacağım herhalde. Onu tekrar tekrar izleme fırsatı da buldum. Yani ben sonunu bildiğim halde izlemeye dayanamadım. <gülüyor> İnsanlar nasıl dayandı gerçekten bilmiyorum.
0: Gerçekten zaten sosyal medyada falan da hatırlıyorum ben. Yani televizyonda verildiği anda zaten işte milyonlar izledi seni söylediğim gibi hiç voleybolda ilgisi olmayan insanlar. Bir de herkes de o heyecan kasırgasını görüyorduk yani bu maçın sonu nasıl izlenir çünkü voleybolun yani Sırbistan finali de öyleydi mesela kendi aynen, içinde aynen. yani öyle bir ritmi var ki bir noktadan sonra özellikle son sete kaldıktan sonra herhangi bir spor yani belki basketbolda da bu konuda ayırabiliriz yani her topuna el yaktığı anı yani bırakın <gülüyor> oynamayı hayal etmeyi biz izlemeyi hayal ederken bile çok zorlanıyoruz orada
1: evet Sırbistan maçında şöyle bir durum vardı Finale kaldığımızda biz şu şekilde düşündük. Zaten öncelikli amacımız bizim kürsüde yer almak, madalya alabilmekti kendi ülkemizde. Ama baktık ki hayallerimiz ve oynadığımız oyunun boyutu da büyüyor. Sırbistan maçında açıkçası şu mantı ile çıktık ve bence doğru bir mantı Tabii ki her zaman kazanmak için çıkıyorsunuz ama Sırbistan son dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu, Avrupa şampiyonu kadrosunun yani kemik kadrosunun inanılmaz güzel bir geçmişi var Sırbistan milli takımının. Yani onlara yenilmemiz bana kalırsa çok büyük bir sürpriz olmayacaktı. Yani belki bu maçı 3-2'ye getirebilmemizde çok değerli oyuncuları var. Ülkemizde de yer alan tabii ki. Keza bizim takımımızda da çok değerli oyuncular var ama ülkemizde yabancı statüsünde alıp çok değer verdiğimiz oyuncuların bulunduğu bir takıma karşı yenilmek çok garip senmeyebilirdi. Ama öyle bir mücadele verdik ki bence biz bu rahatlıkla Gerçekten destan yazdık yani. Herkesin o beşinci sette belki ağlamasına sebep olduk. Çünkü herkese bir, herkese bir umut aşıladık biz. Yapabileceğimizi gösterdik. Yani Türk kadınının neler başarabileceğini gösterdik inandığımızda. Kaldı ki çok üzücü o dönemlerde hatırladığım şeylerden biri de kadın cinayetlerine denk gelmesiydi bu tarz haberlere. Bu bizi gerçekten çok üzmüş. Üzmekle birlikte de çok hırslandırmıştı. Çünkü bu milletin Türk kadınının başarısına ihtiyacı var. Türk kadınıyla birlikte hareket etmeye ihtiyacı var. Yani biz toplum olarak birlikte olduğumuz zaman, uygar medeniyetler seviyesine çıkabiliriz. O yüzden biz hayatını kaybeden o kadınlar için de aslında mücadele verdik. halihazırda hazırda da veriyoruz zaten. Ne kadar biz ne kadar güçlü durursak, güçlü bireyler olursak, inanıyorum ki Türkiye de o şekilde gelişecek. Yani çünkü biz örnek alan milyonlarca küçük kız çocuğu var, milyonlarca kadın var, yapabileceğine inanan. Ve ben aslında o an anladım ne kadar önemli bir misyonumuz olduğunu. Ve gurur da duyduk biz kazandığımız başarıyla. Belki bugün herkes o şampiyonluğu kaybettiğimiz için üzülüyor olabilir ama Türkiye'de çok büyük işler başardık diye kendi adımıza bir çok gurur verici şey.
0: Ya kesinlikle öyle. Zaten turnuva sonrası Eda Erdem'le de konuştuğumuzda aynı şeyin altını çizmişti. Daha önce nasıl işte Neslihan Demir'in, Özlem Özçeli'nin olduğu jenerasyonlar Türkiye'de milyonlarca kız çocuğuna voleybol oynanabileceğini ya da toplumsal anlamda o eşitsizliğin olmadığı bir ortamda neler başarılabileceğini göstermişti milyonlarca kız çocuğuna. Sizin jenerasyonunuz da seninle birlikte takımda olan arkadaşlarım da şimdi aslında yine milyonlarca çocuğa bunu gösteriyorlar. Ve bu çok değerli bir şey. Yani voleybolun içindeki oyunun taktiğinden tekniğinden de belki çok daha önemli bir şey. Hı
1: hı. Biz aslında rol model olmak bir yere, rol modeliz tabii ki e, yeni nesil için ama sadece rol model olarak da kalmamak gerekiyor. Yani buradan onu da söylemek istiyordum çok. Mesela örnek vermem gerekirse geçenlerde bir kız çocuğuna ulaştım tokatta Daha önce oynadığım bir kulüpteki yöneticim sayesinde kendisi benim bir hayranımmış. Bana ulaşmak istemiş. Benimle konuşmak istemiş. Tabii ki o kadar çok istek geliyor ki bazen hepsini değerlendirme fırsatı bulamıyoruz. Her çocuğun hayatına dokunma belki onunla konuşma fırsatı bulamıyoruz ama elimizden geldiğince de yardım etmeye çalışıyoruz. Yani eğer dinleyen Küçük çocuklar olursa bunun için çabaladığımızın da farkına varsınlar gerçekten. Çünkü bu çok değerli. O Tokat'taki kardeşim basketbol oynuyor. Fakat Tokat'ta bir kadın basketbol takımı olmadığı için oynama fırsatı bulamıyor. Hala hazırda üniversiteye hazırlanıyor. Kendisiyle bir görüntülü konuşma yaptım. BESYO'ya hazırlanıyor şu an. Öğretmenlik okumak istiyor. Beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyormuş. Ve kendisine şunu söylemek istedim. Bugün gerçekten senin bulunduğun ilde bir kadın basketbol takımı olmaması evet büyük bir sorun. Ama sen öyle bir eğitimci olabilirsin ki. Bunu sen neden başaramayasın? İlk adımı neden sanatamayasın? Yani aslında çocuklarla sadece sen çok büyük bir sporcu olabilirsin vesaire gibi konuşmalar yerine onun da hayatta spora farklı yatırımlar yapabileceğini aslında göstermek gerekiyor. Çünkü spor biraz da şans işi. Herkes çok elit sporcu olacak, üst düzey sporcu olacak gibi bir kaide yok. Ama bir kadın olarak gönül verdiğin spora farklı şekillerde yön verebilirsin. Ya bu onu çok mutlu etti mesela. Belki basketbolcu olamadığı için çok üzülen bir çocuk. Şu an farklı çocuklara yol açabilecek bir bakış açısına sahip oldu belki de. Yapabileceğine inandı. Arkadaşlarımdan da ricam açıkçası eğer bunu dinlerlerse... Çocukların hayatına, çevrelerindeki insanların hayatına dokunmaya özen göstersinler en azından.
0: Çok çok güzel bir şeyden bahsettim burada. Yani sporcu olmak çok istisnai bir şey belki de hayatta. Herkesin hı hı. o şansa erişmesi mümkün değil yetenekten dair olarak ama hani sporun insanlara katabileceği, topluma katabileceği, daha eşit bir toplum için katabileceği çok fazla şey var. Kadınlar üzerinde de çok fazla şey Aynen var. Aynen öyle. Yani çok teşekkür ediyoruz. Çok da güzel bir mesaj oldu sonunda. Simge Aköz'le konuştuk. Milli takımın ve Eczacıbaşı'nın liberosu. Ne var ne okun bu bölümünde karantina günlerinde ne yaptığını öğrendik. Ondan çok teşekkürler Simge tekrardan. Ben çok teşekkür
1: için. ederim. Çok sağ olun.
0: Yeni bölümlerde Sokrates podcast'te yeni konuklarımız olacak. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.